0: zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D und tatsächlich ist es soweit, die letzte Folge von Taschas Kessel mit allem. Ähm, wie ihr sicher gemerkt habt in den letzten Folgen, äh, insbesondere ich, habe das Buch mehr und mehr lieb gewonnen über die äh, verschiedenen Wochen oder die vielen Wochen, die wir das Buch jetzt besprochen haben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gucken wir natürlich nach vorne und da ist ja noch eine ganze Menge mehr, die, das, was wir besprechen möchten. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich die Gelegenheit kurz nutzen und auch noch mal darauf hinweisen, wofür wir das hier eigentlich alles machen. Und das natürlich, um mehr und mehr Interessenten und insbesondere natürlich auch Einsteiger in das Hobby reinzubringen. Und äh, dementsprechend noch mal die Bitte an, an euch alle, dass wenn ihr irgendwelche Themen habt, irgendwelche Vorschläge, vielleicht aber auch irgendwelche Fragen, die ihr bei euren Streifzügen durch die die regelwerke ähm, irgendwo gesehen habt oder die aufgekommen sind, entsprechend einfach an unseren Instagram-Kanal schreiben. Äh, R2DND ist der entsprechende Händel und dann gucken wir uns die ganze Sache an und besprechen natürlich, wenn möglich, und wenn wir die Antwort wissen, äh, die Themen dann in unseren Folgen. Und mit dieser kleinen Bitte dann auch direkt ab in die Folge. Viel Spaß!
1: Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Die letzte Folge mit Taschas Kessel mit allem. Wer sehr traurig ist, dass er heute seinen Kessel abgeben muss, ist Lars. Ist das ein, ist das ein Sprichwort? Wirklich? Nee, aber ich dachte, nachdem du in der letzten Folge auch einfach Sprichwörter erfunden hast, hab so, ich mit jetzt auch ah, also da Ich, hab, mit. ich, ja. ich hab
0: den Moment verpasst, wo wir das in so Ding abgeben gemacht haben. Und die Zehn voll machen, oder wie war das? Ja, richtig. Nee, sehr gut. Und du hast natürlich vollkommen recht, wir haben uns jetzt wirklich äh, ich glaube ein halbes Jahr mit Taschas' äh, Call of Everything rumgeschlagen. Ähm, natürlich äh, nicht so negativ, äh, also ich sollte es nicht so negativ konnotieren, wie ich es getan habe, weil es ist äh, ein großartiges Buch. Ähm, die Unterklassen, die wir euch in den letzten äh, Wochen und Monaten vorgestellt haben, äh, haben euch hoffentlich neugierig gemacht und äh, haben unterstrichen, warum ich immer wieder voll, oder warum ich in den letzten Folgen dann voll des Lobes über Taschas war und wenn ich mich an meine erste Folge oder wenn ich, wenn ich mich an unsere erste Folge über Taschas zurückerinnere, war ich eigentlich eher der, der große Skeptiker ähm, diesbezüglich. Aber es sind äh, großartige Unterklassen dabei, die des, definitiv ihre Daseinsberechtigung haben. Es gibt äh, eine ganze Menge andere Zusatzinformationen. Ähm, in den ersten Folgen zu Taschas haben wir euch da ja schon durch ein paar durchgeführt. Und heute ist sozusagen die Roundup-Folge, um das ganze Ding einmal rund zu machen und euch wirklich dann noch mal so ein bisschen die letzten Bits und Pieces mitzugeben, die uns Taschas beschert. Und ähm, damit ihr dann auch einen vollempfänglichen Eindruck davon habt, was es euch bringt, ähm, euch das Buch dann vielleicht auch selbst zu besorgen. Oder äh, klassischerweise vielleicht, wenn ihr in der Abenteurergruppe euch das Buch zusammen besorgt. Bevor wir aber dazu kommen, äh, haben wir natürlich eine sozusagen eine Verpflichtung. Äh, denn äh, ihr habt es hoffentlich als DD interessierte Mensch mitbekommen. Wenn nicht, keine Ahnung, unter welchem Stein ihr gelebt habt. Ähm, der Film ist raus. Der lang erwähnte und ersehnte Dungeons Dragons-Film. Nach großartigen drei ersten Filmen. Ja, von, ich glaub, es gibt sogar
1: fünf oder so. Es gibt fünf. Also, ich glaube schon, ja.
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gerade hab mal einen gesehen. Und ich habe diesen einen Film auch erst gesehen, seitdem ich mit DD zu tun habe. Also ich glaube, wie alt sind die? Sind sie Anfang 2000 er Ende der 90er ja, oder so? ich
1: würde so auch so 2.1 oder so sagen und dann aufwärts. Also. Ja, doch, also sich damit kommen. dann
0: irgendwie Ende der 2010er zu beschäftigen, ist ohnehin schon relativ schwierig. Und dann halt auch noch die Qualität des Films macht einem den Einstieg nicht einfacher. Ich, muss <lacht> ich weiß wirklich nicht, welchen Film ich da geguckt habe. Es war auf jeden Fall, ich was ich noch weiß, ich war ganz, ganz schlimm schockiert.
1: <lacht> okay, es gibt doch nur drei anscheinend. Ich habe gerade nachgeguckt, 2000, äh, 2000 rausgekommen. Ja, ähm, hat auch, auch das überhaupt jemand noch auf die Idee gekommen ist, nach dem Desaster von dem ersten Film noch zwei weitere zu drehen? Finde ich auch schon extrem schwierig. Also selbst damals war, man kann es ja nicht mal CGI nennen, weil das ist einfach alles so grottenschlecht. Also, dass man dann noch auf die Idee gekommen ist, hey, das könnte eine gute Idee sein, noch mal zwei weitere hinterher zu schieben. Das schaffen ja. wir noch
0: mal. Ja. <lacht> Oh Gott, ey, allein, allein, wenn man sich schon bei Google die Bilder äh, in der Bildersuche anguckt, ne? Das sieht aus wie so ein richtig, also selbst ambitionierte LAB-Spieler haben bessere Kostüme.
1: Ja, es ist wirklich so, als ob du auf irgendeine Convention gehst und da ist jemand auf die Idee gekommen, so einen eigenen Film zu drehen.
0: Ne? Alter, was ist das dann? Die haben ja so einen Beholder da auch drin. Mhm. Das ist ja. ja, das ist ja katastrophal, wie das aussieht
1: ich, ähm, ich stelle mir immer die Frage, weil damals der einzige bekannte Schauspieler aus der Serie damals, ähm, der da heißt, wie heißt er nochmal? Ähm,
0: ich bin nicht mal kurz davor, die äh, Jeremy Sekunden.
1: Irons meine ich und ähm, der hat sich wahrscheinlich auch danach gedacht, boah, ich muss mein komplettes Leben nochmal umkrempeln, jetzt werde ich nur noch für so Rollen besetzt, jetzt muss ich nochmal ganz groß Gas geben in meinen letzten Jahren, damit ich hier noch der. irgendwas rumreißen kann in meiner Karriere. Aber <lacht> so. der ist doch, der ist doch äh, ein ernsthinder Schauspieler jetzt, oder nicht? Das ist richtig, genau, deswegen meine ich das ja. Also okay. wahrscheinlich hat er sich danach gedacht so, boah, nee, das kann es doch nicht gewesen sein.
0: Nee, das ist wirklich, das ist wirklich ganz große Scheiße. Meine Herren, umso, umso erfreulicher. Was, aber was ist denn, was ist denn äh, nur, um das mal in, 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 in äh, oder für mich auch so ein bisschen in Kontext zu setzen? Du kennst dich gut mit Filmen aus. Was ist denn so um die Jahre oder um 2000, 2001 so rausgekommen, was so Fantasy CGI-mäßig gut war? Oder nur, ja, damit also ich so ein bisschen den technischen Stand Herr, von damals. Herr der Ringe. Also das ist, stimmt, natürlich.
1: <lacht> Ja. Okay, also, gut. Es, gibt keine, es gibt keine Ausrede ein Jahr dafür. Später, ne? Deswegen, ja. also das kann wirklich nicht die Ausrede gewesen sein. Und auch die Ausrede, oh, okay. dass Fantasy-Filme zu der Zeit nicht funktioniert haben, kann auch nicht die Ausrede sein in dem Fall. Ja. Das ist eigentlich das passendste Beispiel dazu.
0: Das ist alles richtig. Ach du Schande, ey.
1: Aber wie gesagt, umso erfreulicher, der neue Film hat mir zumindest wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ultra. Ich,
0: sagen. Es hat, ich, fand, ich fand mich wirklich, ich weiß nicht, wie lange war, zwei Stunden, sage ich jetzt einfach mal. Äh, roundabout, wahrscheinlich liegt der halbwegs mit richtig. Ähm, hat mich durch die Bank großartig unterhalten. Jeder, der keine Ahnung von Dungeons Dragons hat, äh, wird einfach nur einen echt sehr unterhaltsamen, humoristischen, äh, gut geschriebenen äh, Fantasy-Film gucken. Jeder, der. Interesse an Dungeons Dungeon Dragons hat und in dem Hobby drin ist, auch in den Details dieses Hobby drin ist, ähm, wird sich da extrem abgeholt fühlen. Äh, natürlich habe ich dann so nerdy, wie ich dann irgendwie in diesem Hobby bin, drauf geachtet, äh, was das für Spells sind, die die Protagonisten oder die ganzen Charaktere zaubern, ob die richtig ausgeführt und dargestellt wurden. Ich habe keinen Fehler entdeckt.
1: Ähm, nee, ich spontan auch nicht. Also, ja, es gibt so ein paar Sachen wie äh, jetzt als Beispiel, wie oft man white-shapen kann und so weiter. Ja, das ist das, ist, ja. natürlich das Aber, ist natürlich schwierig. Ähm, auch da, also man, ich finde, man muss da auch dem Film ein bisschen Freiheit zugestehen, dass er sich nicht eins zu eins an die DD-Regeln hält in jeder Situation, weil manchmal tut es dem Plot dann auch einfach gut, dass es nicht so ist. Ähm. Aber ich finde wirklich alles, was so irgendwie an Lore ist und so. Also fangen wir mal an bei den, wie du schon sagst, Zauber und Co. Das fand ich extrem gut dargestellt. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen diese Background-Lore, wo dann ab und zu mal äh, der Charakter erwähnt wird und dann hörst ja, du die schon irgendwo. Und das funktioniert schon alles extrem gut. Also, wie du schon sagst, du hast so irgendwie, du kannst jeden mit in diesen Film schleppen und er wird eine gute Zeit haben, wird am Ende wahrscheinlich keinen Hint mitbekommen haben, der für DD-Spieler da ist. Du kannst aber auch jeden DD-Spieler da mit reinschleppen und er wird jeden Moment einfach das Leonardo DiCaprio-Meme machen mit Zack, kenne ich. Ja,
0: und ja, richtig. Das macht ich,
1: diesen Film so extrem rund, finde ich.
0: Ich war, ich war natürlich auch richtig, richtig nervig, als wir in diesem Film waren. Und hab dauernd äh, irgendwelche Zeitinfos geklugscheißt während des Films. Wirklich ganz, ganz katastrophal. Aber ja, es ist, ist wirklich schlimm. ein Fest. sowieso
1: Menschen, die beim Film reden,
0: auch schwierig. Ich auch ganz, 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 ganz grausam. Aber das, ich, ich, ja. ich, wollte, ich wollte einfach mit meinem D&D-Wissen posen. Das kommt, man <lacht> kommt in, der, in seinem Leben recht selten dazu, dass es ha das einen Hauch von Coolness hat.
1: Ja, das, das ist absolut richtig. Ja. Ähm, aber in aber, dem Fall das ist also, wirklich
0: großartig. Also wie du schon sagst, auch so die die Namen, die dann einfach zwischenzeitlich mal gedroppt werden, keine Ahnung, beispielsweise, äh, und das ist jetzt auch wirklich kein Spoiler auf den äh, auf den Plot des Films, aber zum Beispiel wird der Schmied einer Waffe genannt. Ähm, dieser Schmied ist tatsächlich auch Teil der D&D-Lore und lustigerweise hatten wir gerade ähm, diesen Charakter, diesen Schmied, dieser dieses, dieser Waffe. Äh, dann gerade noch in einem Abenteuer. Äh, all das ist wirklich hat mich mega abgeholt äh, und ein cooler Plot. Und ähm, was ich dazu sagen muss, aus einer Spielleiterperspektive, ähm, ich wollte immer mal gucken, oder vielleicht weißt du das auch einfach, ähm, oder ich bin mir ehrlicherweise gar nicht sicher, wie sowas produziert wird, weil ich mich bei Filmen per se einfach nicht gut auskenne wenn man mit so einer, wenn man mit einer Spielleiterperspektive auf den Plot des Films guckt, ist das einfach ein wahnsinnig gut geschriebenes D&D-Abenteuer. Du hast ja. so richtig diese, diese Grundelemente, ne? du hast dieses so, du hast irgendwie ein, ein, früh, ein frühes Treffen mit dem Antagonisten, dann ein konkretes Ziel, dem du hinterher eiferst, wo du aber merkst, du brauchst erst einen konkreten Schlüssel, um dann äh, anders an den Punkt zu kommen, an dem du eigentlich möchtest. Dort angekommen merkst du aber, Dinge verändern sich anders als eigentlich gedacht. Dann musst du irgendwie auf eine Lösung kommen, aber hast tatsächlich die Werkzeuge, die du für diese Lösung brauchst, schon alle in der Hand. So, ne? so, das ist schon eigentlich wirklich so, wie halt auch so ein ganz normales D&D Abenteuer, so ein Three-Shot geschrieben werden würde.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es absichtlich so gewählt wurde, weil ähm, erstens jeder, der da rausgeht, wird sagen, Ja, das hat sich angefühlt wie ein D&D-Abenteuer mit allen Kleinigkeiten, die man als Spieler kennt, sei es äh, improvisierte Waffen, sei es irgendwas geht schief, sei es man äh, macht einen Plan, der Plan fällt sofort. Also alles, was man als Spieler und als Spielleiter kennt, ist in diesem Film mit drin. Und ich bin mir sehr sicher, dass es danach auch so ein bisschen geschrieben wurde. Ähm, weil genau das macht so es so ein bisschen kurzweilig und ich bin mir auch genauso sicher, dass sie sich absichtlich dann auch im Endeffekt ähm, nicht nur Drehbuchautoren, sondern auch Regisseure genommen haben, die eher in der Comedy-Seite angesiedelt sind, wie also jetzt in dem Fall beim Regisseur, der früher Game Night, äh, Game Night produziert hat, bzw. gedreht hat. Das sind so Sachen, okay, wenn dann alles zusammenkommt, dann hast du eben diesen typischen, ja, diesen typischen DD-Abenteuer-Style. Ähm, relativ schnell zusammengefasst, weil das ist ja auch so, du wirst als, also es sei denn, du spielst als sehr, sehr ernste Gruppe, was ich bisher noch nicht mitbekommen habe, weil der eine oder andere Lacher ist eigentlich fast immer dabei. Und wenn du das dann irgendwie kombinierst, kommt halt genau so ein Film raus, wie er jetzt da steht. Und das, ja, das funktioniert ist, überraschend gut. Das ja, überrascht ist mich ein da sehr guter Punkt.
0: Also, ich, weil den, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber du hast recht, du hast quasi so, wenn du, wenn du dich quasi da reinversetzen würdest, dass jeder der Protagonisten von einem Spieler gespielt werden würden, hätten die Spieler einfach eine wahnsinnig gute Zeit gehabt in der Zeit. Ja, das, ja, das ja, über, über, den, ja. über den Plot des Films, sozusagen. Das, das stimmt. Ja,
1: und ich finde auch da, und da könnte sich dann auch jeder, äh, jeder Spielleiter noch ein bisschen was von abschneiden, von dem Film. Du hast eigentlich. Und wenn die, äh, die Figur wirklich nur für einen kurzen Zeitraum vorkommt in diesem Film beziehungsweise in der, äh, im Abenteuer, jede dieser Figuren beziehungsweise jeder Spieler hat gewisse Aktionen, wo er wirklich scheinen kann und seine Sachen ausspielen kann. Und das macht ja auch ein bisschen die in aus, dass du als Gruppe zwar agierst, aber jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, womit er zur Gruppe beiträgt und äh, im Endeffekt dann auch zum Erfolg der Gruppe beiträgt. Und das zeigt der Film eigentlich auch relativ gut, dass du, wenn du alle deine Fähigkeiten als Gruppe vereinst, eben du dann doch besser ins Ziel kommst, als wenn du nur ein einziger, äh, eine einzelne Person bist, die wirklich im dann immer alles macht und äh, sich in den Vordergrund stellt.
0: Ja, sehr, sehr relevant hat Und tatsächlich, wie du schon sagst, auch ein bisschen in der Verantwortung des Spielleiters. Weil das, das, das frage ich mich eigentlich immer, und das Thema hatten wir auch schon, dass ich das wir jetzt noch nie so Erfahrung gemacht haben mit irgendwie so sehr hochleveligen Gruppen, also jetzt irgendwie, ich sag mal, Level 15 plus. Weil da frage ich mich, oder da habe ich immer genau diese Sorge, dass halt irgendwie gerade magiewirkende Klassen so stark werden, dass ihre Nahkampfkollegen dann irgendwann nicht mehr so scheinen können. Weißt du, weil dann ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn da jemand irgendwie mit, keine Ahnung, was weiß ich, einem Level 5-Slot, mehreren Level 5-Slot Feuerbällen um die Ecke kommt, äh, macht der, keine Ahnung, Kämpfer mit seinen zwei Attacken vielleicht auch nicht mehr so viel, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, das, also ich, wie gesagt, ich habe da keine, keine praktischen Erfahrungen drin, aber das ist immer so ein bisschen das, was ich da im Kopf habe. Ähm, und das ist wirklich, wie du schon sagst, ähm, in, dem, in dem Film wunderbar aufgegriffen. Und auch, die ähm, die äh, Klassen äh, also die die Klassen die sozusagen ausgewählt wurden und die Völker und der darauf aufbauende Cast funktioniert auch super
1: ja ja also alle das ist jetzt auch kein Spoiler auch Hugh Grant als äh, als äh, Charakter beziehungsweise als ähm, auch als Klasse dargestellt wahnsinnig gut ähm, wir ich finde sowieso Hugh Grant irgendwie, den kannst du gefühlt überall reinpacken. <lacht> irgendwie funktioniert der immer mit ein bisschen, mit so britischem Humor und so. Ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch da, jetzt mal abgesehen von den Cameo-Auftritten, die ich jetzt äh, nicht spoilern werde, aber auch da dieser Cast funktioniert auch einfach wahnsinnig gut. Du hast so alle Sachen, die irgendwie zusammenspielen und in dem Fall ja auch wirklich relativ ansehbare Schauspieler beziehungsweise teilweise auch Schauspieler, die gerade mega gehypt werden. Ähm, wie der Dude von Bridgerton, der ja auch groß gehandelt wird als nächster äh, bond und so weiter. Ist das der, der Paladin? Genau, ja, ah. genau. Ähm, und das, also ich finde, oft hat man es so, wenn du jetzt so ähm, jemanden wie jetzt Michelle Rodriguez oder so, die ja die Barbarin in dem Film spielt, du packst so einen Schauspieler immer in eine relative Ecke, sag ich jetzt mal. Michelle Rodriguez hm. ist für mich. Fast and the Furious. Wo Für ich leider Swat. gesehen habe, dass anscheinend auch schon wieder der 50. Film davon jetzt rauskommt. <lacht> ja, 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 und Swat, natürlich, natürlich. Aber immer so <lacht> wieder die, die gleiche Figur. Und das ist natürlich, das passt jetzt auch zum Bavaren recht gut. Ne? Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass es ihr deutlich mehr abnimmst als ihre anderen Rollen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist dieser Cast wahnsinnig gut da drauf geschnitten. Und ich meine, im Endeffekt sollte das ja bei jedem Film so sein, aber ich finde bei D&D und bei Fantasy-Filmen ist man da immer ein bisschen kritischer, weil man, wenn man Schauspieler nicht in Fantasy-Filmen kennt, manchmal das Problem hat, sich die da reinzudenken. Und das hatte ich bei dem Film überhaupt nicht. Also es hat eins zu eins perfekt funktioniert.
0: Ähm, ja, unbedingt. Und äh, zwei Sachen äh, so ein bisschen zu, zu Randnotizen zu dem Film. Ähm, zum einen sehr, sehr cool, also die äh, Leute unter euch da draußen, die, ähm, die die Beyond nutzen, haben tatsächlich jetzt die Möglichkeit, sich die Figuren, also die die Protagonisten des Films und die Character Sheets ähm, dieser, dieser, dieser Person runter, nicht runterzuladen, aber die, sie werden euch zur Verfügung gestellt und ihr könnt sie dann selbst spielen oder nutzen oder wie auch immer ihr das möchtet, finde ich einfach einen coolen, eine coole Verknüpfung sozusagen zwischen spielbarem D&D-Content und dem Film. Und was ich gerade jetzt in dieser Sekunde einfach nur durch meine Google-Bilder suche, wo ich immer noch äh, schockiert auf die äh, Screenshots von dem 2000er-Film gucke, äh, gesehen habe, es gibt jetzt dazu Prequel-Bücher schon.
1: Wie meinst du, Prequel-Bücher?
0: Ja, es gibt äh, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, an, an original Prequel, The Druids Call, wo es anscheinend um die Druidinnen geht. Und die ihre Vorgeschichte.
1: Ach, echt? Krass. Ich habe gesehen, dass es den, das Buch zum Film gibt. Okay. Und aber, es gibt jetzt
0: anscheinend schon äh, Number One New York Times Bestselling Author Ika Johnston. Schreibt er irgendwie jetzt anscheinend die Sachen mit?
1: Hm. Ja, also ich bin eigentlich auch relativ gespannt, wie das Ganze denn weitergeht, weil so wie ich gesehen habe, ähm, der, der Film war vorher tatsächlich schon angesagt als totaler Flop. Das wird nicht funktionieren. Ist aber jetzt halt schon Platz 1 in den amerikanischen Kinocharts. Also. Ich glaube, wenn das so weiterläuft, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Ganze wirklich auch so ein bisschen als äh, Filmserie angelegt wird, also so ein bisschen im, im Marvel-Style sich da einfach was draus zu bauen und dann macht das natürlich Sinn, dass man jetzt auch einfach die Side-Charaktere ein bisschen weiter aufbaut, beziehungsweise die einzelnen Gruppencharaktere.
0: Bietet sich natürlich auch in einem Kontext von D&D &D super an. Ne? Ich meine, ja, ähm, dann einfach da irgendwie so Solo-Stories rauszumachen. Ich meine, ähm, die D&D äh, als, äh, als Universum oder die das D&D-Universum besteht ohnehin, in das man quasi einfach nur diese Charaktere, also nur in Anführungszeichen, äh, einfügen muss. D&D äh, an sich hat, hätte auch, ähm, hat, hat ja ohnehin schon immer einen sehr hohen, ähm, oder einen Großteil auch an Büchern gehabt oder sowas, dass die, dass die dass das Universum weitergebracht haben. Deswegen man, so Content fällt da ja auf fruchtbaren Boden. Ähm, hm.
1: ja, deswegen, gut, klar. ja, das stimmt. Ich,
0: ich sehe auch gerade einen Moment. Ich muss mal kurz checken, ob das ein. Aber nee, tatsächlich. Es gibt auch schon auch ein äh, Dungeons dragons Ära unter die Monopoly-Spiel.
1: Das habe ich auch gesehen. Ich war kurz davor, mir es zu kaufen, weil es äh, gar nicht so teuer war wie die anderen. Äh, Monopolies, also gibt es ja verschiedene in jedem Stil, für jeden Scheiß es ein Monopoly. -Spiel. Das frage ich mich was halt mich, auch, ne? Also <lacht> Was mich halt immer abfuckt an Monopoly, beziehungsweise wenn das irgendwie umgedreht wurde, ich bin großer Fan davon, du weißt, wir spielen an Weihnachten immer zusammen Star Wars Monopoly. Das ist korrekt. Und was mich aber jedes Mal abfuckt, ist, dass immer frei parken und du gehst ins Gefängnis, da drauf steht. Du gehst ins Gefängnis, funktioniert <lacht> vielleicht noch in jedem Setting, aber fucking frei parken in Dungeons and Dragons
0: funktioniert halt einfach nicht. Ja. Freiparken, ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, gehe ins Gefängnis und äh, dieses im Gefängnis und nur zu Besuch und dieses Los-Ding, die haben ja, auch finde ich, auch ja. ich, ich verstehe, ich verstehe, dass das auch eine gewisse Ikonik, Ikonik ist dabei, ne? Ja, ja, Aber klar. dieses Freiparken Parken findet, glaube ich, jeder drin. Kacke. <lacht> ja. Das ist, das ist sehr richtig. Ähm, aber ja, äh, ich, bin, ich bin, wirklich maßgeblich beeindruckt von dieser Monopoly-Industrie. Äh, ich weiß nicht, ob da irgendwie, äh, ob die irgendwie einen Fastpass zu den ganzen Publishern haben oder sowas von Filmen und keine Ahnung was, dass sie quasi während der Film noch geschnitten wird, schon das entsprechende Monopoly äh, dafür irgendwie designen. <lacht> ja gut, das ist ich, wirklich ich komplett glaube lächerlich.
1: jetzt bei, äh, bei Dungeons and Dragons ist der Weg relativ kurz, weil ich glaube Monopoly gehört auch zu Hasbro, oder? Ich bin mir nicht sicher.
0: Let me check das. es ist Parker, hier? oder? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wo weiß man sowas? Äh,
1: ja, doch, gehört zu Hasbro. Ja, ja, ähm, ja. Ich gucke gerade mal screenshots die Screenshots von der e ein ja, okay.
0: das ist natürlich cool, ne?
1: Ja. Oh, ich sehe gerade, es gibt das American Express Monopoly. Es kostet einfach <lacht> 380
0: Euro. What the fuck? <lacht> okay. Nee, aber... Äh, conclude quasi ähm, die äh, wirklich große große empfehlung an alle die den film jetzt noch nicht gesehen haben die vielleicht wegen der alten filme besonders skeptisch waren ähm, in den film zu gehen die hardcore detail äh, dungeon dragons äh, Fanboys und Fangirls da draußen, ihr werdet da mit Sicherheit irgendwie den einen oder anderen Fehler sehen und werdet rausgehen und sagen, Lars und Christian haben gelogen, denn der eine Zauber, der funktioniert nur so und der eigentlich äh, eine Minute lang dabei stehen äh, stecken die drei Minuten lang in diesem komischen Boden fest. Mag sein, aber ich glaube, dass da sollte man dann, wie du schon sagst, auch nicht äh, unterschätzen, dass man ja die Story hier voranbringen will und es einfach auch ein cooler Film sein soll. Und entsprechend, dass vielleicht auch da, dass man da vielleicht im einen oder anderen Kompromiss eingehen sollte. Ähm, und auch wenn ihr jetzt nicht so tief drin seid in der DD-Law und sowas, äh, guckt euch einfach einen geilen Fantasy-Film an.
1: Ja, ja. Einen
0: geilen, lustigen äh, Fantasy-Film. Ähm, ich habe jetzt noch auch schon ein paar, mit, äh, ein paar Freunden und Freundinnen gesprochen, die den Film gesehen haben. Manche mehr Fantasy-affin, äh, manche einfach nur, weil sie Chris Pine heißt, der Typ, ne? Mhm. super heiß finden. Ähm, alle kamen auf ihre Kosten.
1: Ja, vielleicht finden ja auch manche Hugh Grant heiß. Können ja auch sein. Dann
0: ich finde Hugh Grant Sceno. ein bisschen heiß in dem Film.
1: Ja, ja. ja. Das äh, ist ein gut gealterter Mann. So ein ja, bisschen, so ein sagst, bisschen
0: ja. auch überbräunt und äh, mit, äh, mit, so, mit, äh, mit seinem, äh, seinem goldbestickten Morgenmantel, den ich ganz gut mache, Ist schon sehr, ist schon so äh, perfekt auf, auf Messer schneide zum Trashigen, finde ich. Ja.
1: Und auch genauso, auch, ich habe mir so ein paar Interviews angeguckt. So, er hat wirklich gar keinen Bock auf die Lore. der ne? sitzt da und dachte ja, komm, ich kassiere hier eigentlich ganz gut ab und äh, habe das Ding gedreht. Das ist so ungefähr wie Harrison Ford bei Star Wars. Der hat überhaupt keinen Bock da drauf. Aber <lacht> Echt? alle feiern ihn halt irgendwie trotzdem. <lacht> wusste ich gar nicht. Ich, ist, der, ist der bis heute einfach kein Star Wars Fan, oder was? Ja, ja der, der wollte, ich, so weit ich das weiß, wollte er schon, dass er im zweiten Film stirbt, weil er keinen Bock mehr auf die, äh, die Rolle <lacht> hat. <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon ganz lustig. Ja. So der klassiker wenn er gefragt wurde, was was hat dich dazu gebracht, nochmal als ein Solo zu agieren, so, the money.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ist aber für mich ehrlicherweise auch Einschlagtyp, die beiden. Ja, ist richtig, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, aber ich glaube, damit äh, schließen wir quasi das Thema des Films ab. Also wie gesagt, ich würde mich auch super freuen, wenn das äh, zum, ich meine, die große, ehrlicherweise habe ich ja eine große Hoffnung und es das ist dass, dass tatsächlich dieser, dass vielleicht auch Hasbro ist tatsächlich, ich meine, aus einer finanziellen mit mit Motivation von ihrer Seite aus natürlich, irgendwie so viel ähm, rechts und links äh, zu diesem Film jetzt irgendwie produziert, dass halt Leute einfach ähm, den Weg zu Dungeons and Dragons über diesen Film auch finden, ne? oder mhm. vielleicht über die Filmserie oder äh, den Kontext des Filmes oder was auch immer das dann halt wird, ähm, das wäre ja durchaus zu wünschen und ich glaube, die Chancen stehen vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass einiges an Merch produziert wurde. Ähm, da kann man sich wirklich nicht beschweren, aber die Frage ist natürlich auch, weil ich glaube, das ist das Ding, was dem Film bzw. dann Hasbro auch wieder schadet. Wenn du als normaler Kinogänger dir jetzt aussuchst, in welchen Film du gehst, dann bist du wahrscheinlich eher erstmal abgeschreckt davon, in den Dungeons Dragons Film zu gehen. Das ist leider so, dass dann wahrscheinlich darunter auch so ein bisschen die Besucherzahlen leiden werden, was ein bisschen schade ist, aber vielleicht irgendwie durch Mundpropaganda oder so könnte sich das ja doch noch ändern dann.
0: Ja, und ich meine, spätestens, also, wenn jetzt wirklich diese, dieser, ähm, wenn jetzt wirklich das, das verfolgt werden sollte, da irgendwie weitere Filme zu produzieren, seien es jetzt Spin-offs, seien es jetzt Fortsetzungen, keine Ahnung was, ähm, dann könnte, hat das natürlich auch, äh, die Möglichkeit, irgendwie eine ganz anderen, ein ganz anderes Ausmaß anzunehmen, ähm, ich, äh, was, was, was für Merch wird denn da produziert? Ich habe nur einen äh, exorbitant coolen äh, Popcorn-Bucket in Form von D20 gesehen.
1: Ja, das gab es leider nur in Amerika in den Kinos, wo du dann, ich glaube, das Ding ah. hat 32 Dollar gekostet oder so. Ähm, aber es gibt von äh, Old Bear, Transformer, Kugeln bis zu Kuscheltieren, bis zu Actionfiguren gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt.
0: Also hat Hasbro einmal äh, in die ganz große Kiste gegriffen und einfach mal alles querbig durchgezogen, was sie da irgendwie äh, produzieren können. Sozusagen. So
1: sieht's aus, ja. <lacht> Gut, alles, das ist, was vielleicht, geht, wurde gemacht.
0: Das ist vielleicht der eine der wenigen Vorteile, wenn man halt irgendwie äh, von ha einem Hasbro-lizenzierten äh, Film produziert. Da braucht man sich dann halt über die ganzen Gimmicks rechts und links keine Sorgen zu machen. Ah ja, Actionfiguren, die sehen ja auch richtig scheiße aus, muss ich ja gestehen.
1: Okay. Actionfiguren sehen immer scheiße aus. dass sie jemals eine gute Actionfigur besessen.
0: Ich habe noch nie eine Actionfigur besessen. Das ist eine
1: Lüge. Du hast hundertprozentig als Kind bestimmt mal eine Actionfigur besessen.
0: Oh ja, okay, das kann aber dann wirklich so lange her, dass ich mich da nicht so richtig daran erinnern kann. Damals nee, gab es nämlich
1: noch mit dem schlauen Namen, wo man richtig kreativ war, Actionman. Man. <lacht> <lacht> Action ähm, Man konnte es gab Action Man war das Äquivalent zu Barbie, was dann ein bisschen männlicher sein sollte und Action Man war dann, dann hat er
0: sich mal abgeseilt, dann hat er hier eine Maschinenpistole in die Hand stimmt, gedrückt bekommen. Alter, das war richtig fies. Das war auch, das war auch so, äh, so ganz offen, ich meine so äh, retrospektiv hat man es dann gecheckt, dass das so äh, Glorifizierung von Militär war. Ja. <lacht> ganz
1: ja. leicht im Hintergrund.
0: Ja, ja, ja. Äh, oder wahrscheinlich in der vierten Box lag wahrscheinlich irgendwie noch so ein zufälliger Zettel. We want you in the army bei oder so. <lacht> ähm, aber äh, eine, ich muss eine dumme Frage stellen: Sind Actionfiguren ausschließlich Figuren, mit denen man dann auch spielen kann? Heißt, ist das der Action-Teil in dem Titel Actionfigur, dass man, dass das halt irgendwie so mit so Assets und dass man die halt bewegen kann und damit spielen kann und so?
1: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also könnte ich aber, könnte ich mir vorstellen, weil aber dann wäre ähm, ja Barbie quasi auch eine Actionfigur.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, ich meine, dieses ganze, diese ganze Thema, ich meine, wenn man die in die spielt ähm, und gerade irgendwie stehen die Spielleitert, dann setzt man sich ja früher oder später auch automatisch mit der ganzen Miniaturwelt auseinander. Und äh, die Frage wäre, sind solche Miniaturen halt auch Actionfiguren oder dadurch, dass man sie halt nicht bewegen kann und so, halt eben nicht. Also keine Ahnung. Wie gesagt. Ja. Offene Frage, wenn ihr die Antwort da draußen wisst, äh, haut uns auch mal auf äh, in die Instagram-Comments. Ähm, wie ihr merkt, wir haben gar keinen Plan. Ja, wir sind in der action Ich wünsche mir aber,
1: dass, wir wenn wir noch mal tatsächlich zusammen gemeinsam am Tisch spielen sollten, dass jegliche Miniaturen aus Actionmans bestehen.
0: <lacht> das ist ja wirklich cool. Uh, es gibt, es gibt auch einen äh, DD-Hunger äh, Among Thieves äh, Würfelturm. Es gibt wirklich jeden Schrott. Okay, ich bin alles. bei dir. Es gibt wirklich jeden Schrott. Und äh, ich dachte, vor allem Dingen halt beeindruckend, weil der Film ja halt jetzt nicht mal eine Woche draußen ist. ne? Oder eine Woche oder so. Man
1: könnte meinen, sie haben es so geplant.
0: Ja, das ist wirklich wie Profis. Ja, beeindruckend.
1: Aber ohne Witz, was ich wirklich sehr weird fand, dass der Kinostart eigentlich ursprünglich für Mai angesetzt war und jetzt einfach der Film überall schon läuft. Einen Monat vorher. Was eigentlich nicht normal ist.
0: Nee, eher, meistens ist es doch eher genau andersrum, oder nicht? Also
1: entweder es gibt zu der gleichen Zeit im Mai jetzt irgendeinen Kinostart, wo sie gesagt haben, okay, es macht Sinn, den jetzt schon rauszubringen, um da irgendwie dem Ganzen zu entgehen und mehr Leute in den Film zu bringen. Oder sie haben sich gedacht, ach komm, scheiß drauf, wird eh nicht funktionieren, wir, wir hauen den jetzt schon
0: raus. <lacht> Kackfilm. <lacht> <lacht> ja, ja, das mag natürlich sein. Ähm Gut, jetzt haben wir uns eine halbe Stunde mit dem Film ausgelassen. Ähm, ist, glaube ich, äh, wie gesagt, ihr, ihr, allein dafür, dass wir jetzt hier eine halbe Stunde rein investiert haben, könnt ihr da, daraus könnt ihr ablesen, äh, dass wir ihn wirklich gut finden. Also, Bottomline, geht rein, guckt ihn euch an, äh, ist es wert und macht eine Menge Spaß. Und äh, ich werde ihn einfach, das ist so ein Film, den gucke ich mir auf jeden Fall halt auch einfach nochmal an, weil äh, äh, ich mir dann halt wirklich, ich, ich sehe mich da schon Notizen machen dabei. <lacht> ähm, aber kommen wir zum äh, großen äh, Finale von äh, Taschas Kessel mit allem, würde ich sagen. Wir haben so ein bisschen äh, drei unterschiedliche Cluster nochmal von Informationen, die wir euch mitgeben möchten. Zum einen äh, sind das so ein bisschen ähm, Tipps für Spielleiter. Zum anderen äh, geht es um das The äh, Thema, äh, wie es in Taschas äh, Call of Everything heißt, Environmental Hazards, also ähm, Bedrohung der Umwelt, kann man das so übersetzen. Ähm, <lacht> ungefähr da, zumindest. <lacht> und ähm, die, äh, und der Let die letzte Kategorie ist so ein bisschen äh, Tipps für Sp sowohl Spieler als auch Spielleiter. Äh, und vielleicht starten wir einfach damit rein, weil das ist tatsächlich relativ schnell abzuhandeln. Ähm, zum einen geht es um eine relativ ähm, Man könnte fast sagen selbst, also nicht eine Selbstverständlichkeit, aber eine Sache, die, die man sich als Spieler und Spielleiter durchaus vor Augen führen sollte, denn gerade äh, beim Kampf gegen Monster oder eben wenn ihr durch die Wildnis streift oder keine Ahnung was, kann es durchaus vorkommen, dass ihr ein Monster trefft, das ihr nicht treffen solltet. Äh, es gibt durchaus äh, Abenteuer, die durchaus auch vorsehen, dass Spieler Monster treffen, die für dass ähm, Level einfach nicht geeignet sind und äh, eigentlich vorsehen, dass die Spieler flüchten und manchmal kommen Spieler nicht auf die Idee. Auf eine andere Idee, die, die Spieler aber kommen könnten, ist auch einfach, das Monster zu besänftigen. Und hier gibt es, eine, und äh, Tasha's Column of Everything gibt euch eine kleine Liste, wie ihr unterschiedliche Monstertypen, oder die, die Liste ist natürlich eher für Spielleiter gedacht, ähm, aber eine Liste für, mit, mit Dingen, äh, mit denen die Spieler, gegebenenfalls halt die Monster besänftigen könnten und damit verhindern könnten oder einen, einen Kampf verhindern könnten oder vielleicht sogar im extremsten Fall dieses Monster zu verbünden, zu einem Verbündeten machen könnten, das ist dann natürlich euch überlassen, deswegen gehen wir natürlich jetzt hier auch nicht die Liste durch, das ist wie gesagt Informationen, die Spiel, Spielleitern vorbehalten sind, nichtsdestotrotz, was ich sozusagen nochmal Spielern mitgeben wollte, führt euch das vor Augen. Im Prinzip, dass der umherstreifende Eulenbär ist halt auch nur ein umherstreifender Eulenbär. Und vielleicht hat er auch einfach nur Hunger. Und wenn ihr dem irgendwas zu essen anbietet, ähm, dann ist er vielleicht auch einfach happy und äh, macht euch nicht zunichte. Beim Eulenbär vielleicht ein bisschen kniffliger als bei anderen Wesen. Aber man kann es ja mal probieren, bevor ihr ja, einfach er drauf geht. Einfach eins der Partymitglieder opfern. Dann, dann genau, man das. muss nämlich nicht schnell sein, sondern nur schneller.
1: So sieht's aus, ja. Aber wenn ihr irgendwie keinen Gedanken habt, was denn das Ganze irgendwie bringen soll, dann könnte man als Spielleiter Hints geben, weil zumindest äh, habt ihr da die Möglichkeit, äh, verschiedene Sachen schon mal zu sammeln und vielleicht an eure Spieler weiterzugeben. Beim Eulenbär könnte es zum Beispiel einfach, wie schon gesagt, Fresh Meat, das heißt der, der Party-Member von euch sein. Aber zum Beispiel bei Konstrukten könnte es auch eine Flasche Öl sein oder so als Beispiel. Also, ich finde da als, als Spielleiter, wenn die Spieler dann die Idee haben, tatsächlich irgendwie mit den Monstern zu interagieren, ohne die gleich irgendwie in einen Kampf zu verwickeln, dann, finde ich, sollte man das Ganze auch belohnen und vielleicht den ein oder anderen Tipp raushauen mit dem, mit einem Wurf auf, weiß ich nicht, History oder in dem Fall äh, Nature oder was auch
0: immer. Oder halt auf die äh, Fähigkeit, die sonst nie Anwendung findet, Animal Handling. <lacht> nee, <lacht> würde ich nicht mal. <lacht> die es die muss soll ja nicht immer ein Fußball Animal sein. Das könnte ja das auch ein richtig. Konstrukt oder sonst was sein. Construct Handling, klassischer, ja. klassischer Skill. <lacht> äh, genau. Äh, eine weitere Info oder eine weitere Idee, die Touches Calling of Everything mitbringt, äh, die ich durchaus sehr interessant finde, ist der Einsatz von magischen Tattoos. Im Prinzip, also im, im, könnt, ihr das, das, äh, könnt ihr euch das so vorstellen, dass Tattoos, also äh, magische Tattoos auch nur einfach eine besondere Art von. Ähm, von magischem Item ist. Also äh, ihr könnt quasi zu einem magischen, magiekundigen Tätowierer gehen oder was auch immer, wie man sich das jetzt vorstellen will. Und dieser kann euch dann magische Tat Tattoos verpassen, die euch dann ähm, besondere Fähigkeiten geben, besonders Feature geben, wie auch immer. Äh, allerdings hat das natürlich ein paar Eigenschaften. Und zwar, ihr habt halt dieses, diesen Gegenstand dann permanent auf euch slash bei euch. Das ist natürlich jetzt erstmal, klingt das ganz cool, weil man, ihr könnt es doch nicht abgenommen bekommen, ihr könnt, ihr könnt es nicht verlieren und habt ihr permanent diese Eigenschaft von diesem Tattoo, allerdings müsst ihr auch be, äh, im Blick behalten, dass gerade wenn ihr euch ein Tattoo am Anfang eurer Abenteuerkarriere macht, ähm, dieses äh, Tattoo dann auch gegen eure tunebaren magischen Items zählt und das sind nun mal maximal drei, ne, wenn ich ja gerade richtig bin, ähm. Und wenn ihr dann halt entsprechend zwei andere magische Items findet und dann halt auch noch ein drittes, dann müsst ihr halt eines eurer anderen magischen Items austauschen, denn euer Tattoo werdet ihr so schnell nicht wieder los. Ähm, also wie, wie bei echten Tattoos, ne? Also es kann, äh, klingt so, so, so ein Arschgeweih, Ist, es scheint jetzt erstmal eine coole Idee zu sein im ersten Moment. In zehn Jahren vielleicht nicht mehr, Brigitte. Oder wieder, wer weiß. O oder wieder in 20 Jahren dann wieder. Ähm und äh, ja aber nichtsdestotrotz finde ich äh, finde ich eine coole Idee ähm, auch da kriegt ihr natürlich eine eine ähm, eine Menge an Tipps wie das dann aussehen kann wo ihr das hin äh, wie, wie diese Tattoos aussehen können wie was für Farben die haben können und so weiter und so fort äh, was ihr für 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 magische Eigenschaften ihr diesen 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 äh, Tattoos geben könnt äh, finde ich durchaus eine Sache die man im Kopf behalten kann
1: ja, und vielleicht noch äh, was da relativ wichtig ist beziehungsweise was dann auch die die Stärke des Tattoos ein bisschen ausmacht, ist ähm, die Rarität, wie immer, bei magischen Items. Und in dem Fall ist es aber so, je rarer dieses Tattoo ist, desto größer ist es, beziehungsweise desto häufiger oder beziehungsweise desto mehr ist es auf verschiedenen Gliedmaßen zu sehen. Als Beispiel, eins der, der stärksten Tattoos würde dann nicht nur auf dem Arm, sondern in dem Fall auf beiden Armen, auf der Brust und vielleicht noch auf dem Rücken zu sehen sein. Das heißt Je mehr Tattoo, desto stärker das Tattoo.
0: Und da darf man natürlich nicht vergessen, dass äh, die Umwelt, eure Umwelt hat auch immer mit eurem Äußeren reagiert. Vielleicht seid ihr dann nicht der beliebte Schwiegersohn äh, für eure potenzielle Schwiegermutter in Spee, ähm, wenn ihr halt alles voller Tattoos habt. Ne? Das ist ganz klassisch. Ja. Man kennt's. Ja, in, in Japan geht's dann nicht mehr in den Onsen rein. Aber hey. <lacht> Genau, das, also diese, beiden, diese beiden Aspekte von Taschas nur mal so am Rande. Tatsächlich ähm, sind die restlichen Themen, die wir euch noch näher bringen möchten, tendenziell eher an Spielleiter gerichtet. Das bedeutet, wenn ihr Spieler seid und euch auf gar keinen Fall spoilern wollt, was eure Spielleiter vielleicht für euch vorbereitet haben. Dann war das jetzt mit ungefähr 30 Minuten eine relativ kurze Folge für euch. Und dann könnt ihr jetzt getrost dann bei der nächsten Folge erst wieder einschalten. Nichtsdestotrotz es hier eher auch jetzt nicht darum, dass ihr das ist, Es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Hardcore-Spoiler im Sinne von bei dem Abenteuer solltet ihr auf jeden Fall das machen, um eure Spieler zu töten, sondern eher so um Inspiration, die Spielleiter aufnehmen können. Oder halt eben nicht. Und ob sie das jetzt irgendwie in einem Maße machen, wie das Buch es konkret vorsieht oder sich selbst natürlich abwandeln, ist natürlich immer in den, äh, für, für Spielleiter ähm, oder ist natürlich im jeweiligen individuellen Spielleiter und seiner Fantasie überlassen.
1: Du weißt einfach, wie man die Hörer am Ball hält hier. Das genau. Äh, Unterm Strich <lacht> verschwindet.
0: <lacht> genau. Aber vielleicht starten wir einfach direkt mal kurz rein und zwar ähm, mit dem Thema der Environmental Hazards. Äh, in insbesondere mit dem Thema ähm, supernatural Regions, also übernatürliche Regionen. Ähm, die ganze, dieses ganze Thema von Regionen ist äh, so ein bisschen vage erklärt in diesem Konzept. Man kann es sich das aber so vorstellen, dass wir natürlich innerhalb von D&D ähm, in einer Welt leben, wo, ma wo, wo Magie allgegenwärtig ist. Und wo man halt auch äh, irgendwie mit ein bisschen Zufall und zwei falschen Schritten in Gegenden landen kann, ähm, die vielleicht jetzt gerade nur mal temporär dort aufgetaucht sind, weil irgendwie äh, magische Umstände dazu geführt haben, äh, dass man halt durch einen Nebel schreitet und auf einmal in Barovia steht. Das ist äh, der Klassiker zum Beispiel. Ähm, und äh, so gibt es hier in Taschas eine ganze Liste an potenziellen Regionen, die man, denen man sich als Spielleiter gut bedienen kann, und ähm, ob man die jetzt genau in diesem konkreten Aspe auf diese konkrete Art und Weise ausspielt oder nicht, ähm, ist euch wie gesagt selbst überlassen. Aber die euch auf jeden Fall genug Inspiration geben, um wirklich sehr sehr coole Regionen zu schaffen, die sehr sehr leben äh, sehr, sehr sehr lebendig wirken und vor allen Dingen auch mit äh, so Fähigkeiten der Region ähm, oder Effekten der Region, so wird es genannt. Das ist ganz interessant, oder das Konzept ist ganz interessant, denn wenn sich eure Spieler in diesen Regionen aufhalten und dann ein, eine bestimmte, ein bestimmtes Happening eintrifft, die sind, die sind nicht groß spektakulär. Zum Beispiel, wenn, ein, wenn einer der Spieler die Hälfte seiner Hitpoints verliert oder ein Spell castet oder ein magisches Item aktiviert, dann habt ihr eine W100-Tabelle, auf die ihr würfeln könnt. Und abhängig, abhängig von, dem, von dem Ergebnis können dann verschiedene Effekte in diesem, äh, in, diesem in dieser Region eintreten. Ähm, hat so ein bisschen was von äh, so einem Wild Magic, von so einer Wild Magic Tabelle. Also es ist alles dabei. Also von dem Erscheinen von fliegenden Schwertern, äh, dass irgendwie äh, bestimmte, bestimmte Gegner oder bestimmte Wesen in diesem ähm, in diesem in dieser Region auf einmal Disadvantage auf Attack Rolls haben für eine bestimmte Zeit. Also wirklich, es ist ein, sehr bunt gemischt alles. Äh, nichtsdestotrotz sehr sehr cool, weil es natürlich irgendwie diese, ähm, weil es natürlich irgendwie darum geht, dass diese diese Welt sich und diese Region sich auch immer in Abhängigkeit der Spieler verändert. Also sehr sehr cool. Äh, ich finde die Idee sehr sehr nice. Ich finde auch sowieso diese Idee sehr nice, diese diese dieses diese Realm -Wechsel, Wechsel zu haben. Also auch mal irgendwie wie, wie gesagt so der die äh, die Gruppe entscheidet sich irgendwie was ist ich äh, durch irgendwie eine abgefahren aussehende Tür in irgendeinem Keller von so einem Haunted House zu gehen und findet sich auf einmal in einer komplett anderen Welt wieder, äh, in so einem Mikrouniversum, was da aus irgendeinem Grund besteht, finde ich eigentlich immer so eine ganz witzige Option, mit der man ganz gut spielen kann.
1: Ja, das unter anderem, aber ich finde auch gerade diese, ich finde fast Regions der falsche Name für das, was hier steht, weil im Endeffekt ist es eher, würde ich sagen, ähm, eher ein Ort sozusagen, Weil zum Beispiel, als Beispiel ist hier genannt, zum Beispiel als Beispiel, wow, ähm, hier ist ja unter anderem genannt, genannt Haunted, wo wir dann ganz schnell zum Beispiel bei einer Haunted Villa sind oder so oder infested, wo du dann bei einem Dorf, hier ist glaube ich als Bildbeispiel ein Dorf, das von äh, Spinnen quasi unterwandert wurde und das ganze Dorf ist voller Spinnweben und Spinnen und die ganzen Dorfbewohner sind alle tot oder beziehungsweise in irgendwelchen Kokons. Ich finde, das eignet sich eher dazu, wenn du sagst als Spielleiter, hey, wir sind gerade in der Kampagne an einem Punkt, wo ich mal irgendwas anderes reinwerfen muss, damit die Spieler wirklich bei Laune bleiben. Und dafür eignet sich das perfekt. Also ich finde, es muss nicht immer direkt der, der Weg auf eine andere Ebene sein, sondern es kann auch so ein, eine, eine, eine Haunted Villa oder ein, ein Dorf sein, was irgendwie von Spinn oder was auch immer befallen ist. Um so ein bisschen Abwechslung einfach
0: reinzubringen. Vollkommen richtig. Es ist tatsächlich sogar ein Beispiel, noch ein kleinerer Mikrokosmos. Zum Beispiel ist hier auch äh, die Mirror Zone genannt. Also eine Zone, die äh, durch äh, diverse Spiegelungen und äh, dass, oder, dass dann halt die Charaktere, die es im Spiegel sehen, auf einmal auch irgendwie zweimal existieren und irgendwie in zwei unterschiedlichen Welten und also diese, diese Spiegelweltgeschichten äh, wird hier auch beschrieben. Und ein, ein Beispiel, der, das hier dafür gezogen wird ist, äh, oder äh, dargestellt wird, ist äh, tatsächlich ein eine Näherei, oder eine Schneiderei besser gesagt, die auf einmal dann durch die Spiegel, die dort stehen, zu so einem zu so einer Mirror Zone wird, wo auf einmal die Spiegelbilder die Charaktere töten wollen und so Geschichten. Also es gibt all diese verschiedenen Aspekte, die durchaus ähm, wie gesagt, so einfach gecopy-pastet werden können in euer Abenteuer. Aber ich würde euch eher dazu ermutigen, das als Inspirationsquelle zu nehmen, um das halt passend für euer Setting zu machen, ähm, um halt sozusagen dem, dem Abenteuer ein bisschen neuen Flavor zu geben.
1: Ja, ja, absolut. Übrigens, neben den Regionen könnt ihr auch so Sachen wie magische Effekte einfach noch eintreten lassen. Und da funktioniert das Ganze auch ähnlich, dass ihr oft einfach den Table bzw. den W100-Table dann rollt und ihr lasst das Ganze natürlich eintreten, wenn vorher irgendwas passiert ist. Also entweder ähm, irgendeine starke magische Kreatur stirbt, wie ein Drache oder so, mit einem Rating, was 5 oder höher ist, ist hier als Beispiel genannt. Oder ihr verbraucht ein magisches Item oder ihr zaubert einen Spell in irgendeiner dieser, zum Beispiel dieser Region, die wir gerade genannt haben, irgendjemand zaubert und jedes Mal, wenn jemand zaubert, passiert einer dieser magischen Effekte. Was ich ganz spannend finde, man muss nur ein bisschen gucken, ich habe mir gerade eben mal durchgelesen, bin mir nicht sicher, ob das Ganze wirklich für Charaktere unter Level 2 möglich ist, weil da treten teilweise schon Sachen ein, wo ich sagen würde, ha. Ah, das müsste man entweder ein bisschen abschwächen oder halt zusehen, dass man gewisse Sachen da rausstreicht, weil da sind schon ein paar pige Sachen dabei.
0: Naja, ehrlicherweise ist es bei der Magic, der Wild Magic Table auch der Fall, ne? Also <lacht> mit, einem, mit einer kurzen Referenz an äh, mein Ex- und Kellerabenteuer, wo ich meinen Level 4 ähm, äh, Wild Magic Sorcerer äh, in einem Feuerball explodieren lassen habe, dass er selbst nicht überlebt hat, weil er einfach nicht so viele Hitpoints hat auf dem Level. Ähm, deswegen, da, ich glaube, die Frage stellt sich bei D&D einfach nicht. <lacht> <So>. <lacht> If he dies, he dies. So sieht es nämlich aus. Ähm, genau, und dann äh, gibt es halt tatsächlich ähm, noch weitere Inspirationsquellen, die euch, ähm, euch Taschas mitgibt, äh, einfach für magische Phänomene, die auftreten können, aber zum Beispiel auch natürlich nicht magische Phänomene. Also äh, auf der einen Seite halt wirklich so ähm, magische Stürme, die auf euch, die über die Gegner hereinbrechen können, ähm, was die für verschiedene Eigenschaften haben könnten, ähm, bis hin zu einfach auch so ganz nicht magischen Dingen, wie zum Beispiel: ähm, Ihr geht einen Bergfahrt hoch und es kommt eine Lawine den Berg runter. Was für Regeln oder was für Regeln folgt denn eine Lawine so? Wie viel Schaden macht denn eine Lawine, wenn sie die Spieler trifft? All diese verschiedenen Gedönsels habt ihr halt auch in Taschas, beziehungsweise habt genug Anhaltspunkte, um diese Regeln dann für euch zu übersetzen.
1: Und last but not least, Puzzles. Nicht die Bar, <lacht> sondern... Puzzles in D&D, beziehungsweise nicht nur Puzzles, sondern vielleicht auch einfach Rätsel oder irgendwelche ähm, Dinge, die ihr euren Spielern entgegenwerft, damit sie ein bisschen länger in einem Raum beschäftigt sind und wirklich mal ihren Grips anstrengen müssen. Ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten bei Puzzles. Als Spielleiter finde ich es grundsätzlich super, die Dinger reinzupacken. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn du nicht Puzzles aus dem Buch Puzzles für Vierjährige nimmst, sind die Spieler meistens <lacht> relativ schnell überfordert. Ja, das
0: ist leider sehr wahr. Ja, nee, das, das stimmt. Ähm, ich muss auch gestehen, auch, jetzt auch aus eigener eigener Erfahrung, ähm, ich finde es unglaublich schwierig, ähm, in der Gruppe, in D&D, so, so typische Puzzles zu lösen. Einfach, ne? Also dieses, ähm, äh, wenn es wenn die, halt wirklich nicht so ganz straight, du, du, du Du gehst dahin, überlegst zweimal, dann weißt du zumindest, wie das Puzzle gestrickt ist, und dann ist eigentlich nur die Frage, wie es gelöst wird. Ähm, wenn das nicht der Punkt ist bei dem Puzzle, dann ist es eigentlich schon zu schwer. Weil, wenn die, wenn überhaupt zu die, die, die Machart des Puzzles schon so komplex ist, dass die Spieler da gechallenged challenge, ge sind, drauf zu kommen, und dann hat, ist man ja noch nicht bei der Lösung, sondern man hat einfach nur verstanden, okay, das hier könnte jetzt die Lösung liegen, dann, ist das wirklich, das kann das wirklich katastrophal enden. Also nicht katastrophal im Sinne von äh, TPK, sondern eher katastrophal im äh, irgendwie drei Stunden Session, wo die Spieler nicht weiterkommen und super frustriert irgendwie wieder rausgehen. Ähm, das kann durchaus sein und das macht wenig Spaß. Die Sache ist die, äh, ihr bekommt hier innerhalb von Tashas eine ganze Liste an riesig viel möglichen Puzzles die ihr einfach in eure Abenteuer rein copy-pasten könnt sozusagen. Ähm, manche sind sehr, sehr easy gemacht, wo es dann halt irgendwie, oder was heißt, sehr, sehr nicht einfach, aber, also nicht die Lösung ist einfach, aber das Puzzle an sich ist einfach, wie jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, irgendwelche Teils, über die ihr äh, drüber gehen könnt, wo dann halt Buchstaben drauf sind, ihr müsst vielleicht irgendwie ein Lösungswort bekommen oder sowas, ähm, bis hin zu irgendwie eine, eine Truhe mit verschiedenen Schlüsseln und ihr müsst die Schlüssel irgendwie in eine bestimmte Richtung drehen, aber auch tatsächlich Leute, äh, Rätsel, die so ein bisschen dafür genutzt werden können oder so Puzzle, die dafür genutzt werden können, um auch vielleicht so eine eine, eine, eine Story ein bisschen voranzutreiben, wie zum Beispiel irgendwie ein, ein Geist, der aus einem äh, aus einem, aus einem äh, Gem, also einem Edelstein kommt und mit euch spricht oder mit den Spielern spricht äh, und dann halt gegebenenfalls natürlich auch in den Plot mit eingebaut werden kann. Ne? Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und wenn ihr halt irgendwie die, äh, beispielsweise gerade so Abenteuer spielt, wie zum Beispiel äh, Tomb of An Annihilation, halt so die ganzen Dungeon-Crawl-Abenteuer, dann haben ja diese äh, dungeon crawl abenteuer meistens auch die Eigenschaft, einfach so leere Räume zu, also in den Karten mit drin zu haben. Und wenn ihr dann diese leeren, leeren Räume tatsächlich noch mit einem weiteren Rätsel aufbessern äh, möchtet oder ein bisschen äh, interaktiver gestalten möchtet, weil eure Spieler vielleicht ähm, sehr schnell durch die eigentlich schon vorgesehenen Rätsel des Abenteuers durch sind, dann könnt ihr euch hier auf jeden Fall genug Inspirationen holen, die ihr dann da reinpacken könnt.
1: Ja, und ganz wichtig auch, ein bisschen den Aufbau, wie hat man denn überhaupt ein Puzzle darzustellen beziehungsweise zu beschreiben, aber auch gleichzeitig, wie geht man denn damit um, wenn die Spieler eben das nicht hinbekommen, dieses Puzzle zu lösen? Das heißt, wie geht man damit um, äh, wenn du einen intelligenten Charakter hast? Wie geht man damit um, wenn der Spieler nicht so intelligent ist? Lässt man ihn einfach würfeln oder gibt man diesem Charakter einfach direkt schon Tipps, wenn er ein bisschen intelligenter ist? Also da kann man als Spielleiter natürlich auch ein bisschen Bisschen hin und her überlegen, erstens, wem gebe ich Tipps und zweitens aber auch, was für Tipps sind das denn genau? Willst du jetzt direkt das ganze Ding verraten oder führst du die Charaktere bzw. Spieler einfach nach und nach an das Puzzle ran?
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr, sehr relevanten Punkt, weil wir hatten, äh, weil das finde ich auch, äh, da das ist halt der, das, ist das Ende von Roleplay, ne? Ja. So, wer hat dann, hat man halt den Level äh, mit, mit, mit 18 Intelligenz, äh, den, den, ähm, den Magier da rumstehen. Aber der Spieler kommt halt einfach nicht auf das Ergebnis. So. Wenn der Spieler dumm ist, ist halt auch der Charakter dumm leider. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, richtig und wichtig. Deswegen, lasst euch da auf jeden Fall inspirieren. Und last but not least, und das ist dann auch schon tatsächlich so das letzte Thema, was wir euch mitgeben möchten, ist, dass nochmal äh, Taschas auch so ein bisschen genauer auf die Session Zero eingeht. Ich weiß gar nicht, äh, ob wir so über diese Session Zero schon mal mehr äh, gesprochen haben als in der allerersten Folge dieses Podcasts. Denn äh, ich persönlich ähm, habe das als sehr, sehr relevant für mich äh, identifiziert. Eine Session Zero, vielleicht ganz kurz als Recap, ist ähm, das erste Mal, dass die neue Gruppe für, ne, für ein neues Abenteuer zusammenkommt. Und da sollte man definitiv etwas Zeit investieren, um so ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Bedeutet, äh, die Spieler auf das Abenteuer einzustimmen, äh, die Hintergrundgeschichten der, der Spieler noch mal zu checken. Ähm, natürlich auch einfach so Basics, wie äh, die, die Charakterbögen mal anzugucken, um mal zu gucken, ob da alles irgendwie koscher ist. Ähm, die Erwartungen der Spieler abzuklopfen an das Abenteuer, aber insbesondere natürlich auch, worauf die Spieler gar keinen Bock haben. Ich glaube, dar darüber haben wir schon häufiger mal gesprochen, dass es da definitiv unterschiedliche Spielertypen gibt und das wird sich meistens dann auch, auch einfach im Verlauf des Abenteuers ähm, darstellen, was für welche Spieler welche Vor Vorzüge haben oder äh, was, was sie lieber mögen und mit was sie besser umgehen können zu Geschichten. Die einen mögen vielleicht mehr Rätseln, die anderen mögen mehr kämpfen, wie auch immer. Ähm, und all das äh, zeigt T Taschas nochmal gut auf, worauf man da äh, acht geben sollte. Und insbesondere auch so Sachen wie. Ähm so äh, zwischenmenschliche Beziehungen, also nicht zwischenmenschliche, aber Beziehungen zwischen den zwischen den Charakteren. Gibt es zum Beispiel Charaktere, die miteinander verwandt sind oder die sich vielleicht aus ihrer Vergangenheit kennen? Macht das vielleicht Sinn, um der Geschichte ein bisschen mehr Tiefe zu geben? Haben die Spieler darauf Bock, äh, so eine Beziehung auszuspielen oder halt eben nicht? Also das all das sind diese Fragen, die in der Session Zero sehr, sehr gut gestellt werden können ähm, und dann, um dann halt entsprechend mit einer gleichen Erwartungshaltung in das Abenteuer reinzustarten.
1: Ja, beziehungsweise es gibt ja auch noch das Thema Regeln am Tisch beziehungsweise ähm, wie man sich denn verhält oder was denn Red Flags sind für manche Spieler. Ich habe das bisher noch nie gebraucht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wer die Spieler sind und wie sie sich verhalten, weil manchmal ist es ja einfach so, wo wir dann auch wieder dabei sind, oh, ich stelle mich direkt in den Vordergrund. Manchmal hat man eben Spieler beziehungsweise Leute, die lieber mehr reden, und andere, die weniger reden. Und um da so ein bisschen das Ganze ins Gleichgewicht zu bringen, macht das je nachdem vielleicht sogar Sinn. Wie gesagt, ich habe es noch nie gebaut, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn man als Spielleiter merkt, okay, vielleicht brauchen wir diese Regeln und müssen die mit allen klar machen, um dann auch zu sagen, hey, jetzt ist ein Punkt angekommen, wo wir irgendwie an, den, an die Regeln rangehen müssen und sagen, hier, das darfst du nicht, weil wir haben abgemacht, das und das ist der Fall, dann
0: könnte es vielleicht Sinn machen. Ich glaube, ich hatte schon mal davon erzählt in irgendeiner Folge. Ich hatte mal eine Erfahrung, wo ich weiß, ich weiß nicht, ob äh, uns da Regeln geholfen hätten, aber äh, wir hatten eine Gruppe äh, mit heterogenem Alignment, sage ich mal. Also es gab zwei Leute, die waren chaotisch neutral und der Rest und die beiden anderen Gruppenteilnehmer waren gut oder die drei anderen Thema, äh, Gruppenteilnehmer waren gut. Und tatsächlich ging es, hatten wir dann einen Roleplay-Moment, den ich sehr eindrücklich fand, äh, den ich währenddessen als den krassesten Roleplay-Moment meiner kompletten D&D-Karriere äh, identifiziert hat und es war super Feuer und Flamme, dass die Charaktere sich halt untereinander gestritten haben, weil sie einfach so unterschiedliche Standpunkte vertreten haben, wie sich dann in der nächsten äh, in der nächsten Folge rausgestellt hat oder in der nächsten Session rausgestellt hat, ähm, war da vor allen Dingen für so äh, für einige der Spieler die Grenze zwischen Charakter und Spieler lange überschritten zu dem Zeitpunkt. Und äh, so, dass das eher in tatsächlichen, als tatsächlichen Streit interpretiert wurde. Und ähm, das ist natürlich dann genau der Punkt, an den man nicht kommen darf, äh, dass dann halt irgendwie dieses, dieses Missverständnis äh, vorkommt. Und da auch, ähm, das kann man natürlich vorhersehen, wenn man, wenn man die Gruppen und die Spieler kennt. Aber gerade um sowas ein bisschen zu umschiffen, kann man natürlich äh, genau solche Regeln aufstellen, dass wenn sich ein Spieler in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlt, ähm, in einer Roleplay-Situation, irgendwie vielleicht auch. Äh, ich hatte mal das Thema, ähm, dass der Spielleiter auch in einem Horror-Setting äh, angesagt hat, dass die Spieler tatsächlich so Karten bekommen haben, die sie einfach zeigen konnten, wenn ihnen das Setting einfach nicht keinen Spaß mehr gemacht hat, weil es zu sehr in diese Horror-Thematik reingedriftet ist. Sodass dann der Spielleiter sofort in der Lage gewesen wäre, also es ist nicht passiert, aber der Spielleiter sofort in der Lage gewesen wäre, das zu identifizieren und entsprechend das Abenteuer zu modifizieren. Ähm, deswegen, es macht definitiv Sinn, darüber nachzudenken, gerade bei heterogenen Gruppen, gerade bei Gruppen, die vielleicht nicht so erfahren sind, was die in die angeht. Und insbesondere in Gruppen natürlich, wo, wie du schon sagst, so ein bisschen der, der ähm der, die, die Akzeptanz zu Roleplay und so ein bisschen die äh, ähm, eher zurückhaltende Menschen auf etwas extrovertiertere Menschen treffen. Ähm, am Schluss sollen halt alle Spaß haben und äh, sich nicht die ganze Zeit überredet fühlen. Das ist halt auch nicht so ein Zweck der Sache. Und eine Sache, die ich bei dieser Diskussion immer ein wenig unterschätzt finde, ist, auch der Spielleiter soll ja eine gute Zeit haben. Nee, finde ich das, nicht. Also. Das, das wird dabei immer, finde ich, in dieser Diskussion sehr unterschätzt, dass die Spieler, dass die, dass, dass Spieler sehr viel Schutz genießen in solchen Diskussionen. Aber am Ende des Tages soll der Spielleiter ja auch Bock haben auf die ganze Geschichte. Und wenn halt die Spieler sich irgendwie untereinander auf ein Regelsetting einigen, dass der Spielleiter dann aber scheiße findet, ist halt auch blöd.
1: Das größte Geschenk, was du dem Spielleiter machen kannst, ist, ihn als Spieler agieren zu lassen für eine gewisse
0: Zeit. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz für diese Folge, finde ich. So, finde ich auch.
1: In diesem Sinne vielleicht noch ein kleines Es bleibt jetzt nicht beim Schlusssatz, weil wir natürlich auch noch sagen müssen, was wir denn überhaupt als Nächstes besprechen. Ähm, dahingehend, dass keins, Ich will es nicht schon wieder falsch sagen, aber ich glaube, es ist Monsters of the Multiverse das ist korrekt. Ähm, in diesem Bundle der Core-Rulebooks mit drin ist. Macht es, glaube ich, Sinn, dass wir da einen kleinen Blick reinwerfen, zumindest auf die Völker, die da noch dabei sind. Weil da sind einige Völker dabei, die doch etwas anders sind, die ihr als Charakter- bzw. Spieler dann nutzen könnt. Denn es sind Monstervölker also dann könnt ihr tatsächlich nicht nur als Halborg spielen, ihr könnt auch als Org spielen und so weiter und so fort. Ist ganz interessant, ich glaube, da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf in den nächsten Folgen. Und danach werden wir mal schauen, wo uns
0: die Reise hintreibt. Es gibt, eine, es, gibt, es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge an Optionen. Da werden wir nicht müde. Nichtsdestotrotz, ähm, diesbezüglich natürlich auch immer wieder Hinweis, wenn ihr irgendwie Themen habt, die ihr von uns mal besprochen haben möchtet oder Ähnliches, schreibt uns immer gerne auf Instagram, r2dnd ist da der Handle des Instagram-Accounts. Ähm, da äh, lesen wir sehr kräftig mit. Äh, falls ihr da also irgendwie Input für Themen habt, äh, weil ihr sie selbst nicht checkt, weil ihr sie mega dumm findet, weil ihr einfach nur wissen möchtet, was wir darüber denken, schreibt uns einfach. Wir nehmen die natürlich sehr, sehr gerne auf. Und in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.